0: Neun lange Tage habt ihr von uns nichts gehört, aber hier sind wir wieder. Wir haben lange gebraucht, uns zu regenerieren nach unserem Shampoos-Brunch an Ostern. Ich habe immer noch Kopfweh. Ja, ich auch, aber wir sind wieder da und ihr wisst ja, wir haben zwar Kopfweh, aber ansonsten eigentlich nichts im Kopf.
1: Außer Schmerzen, äh, Rugby. Und deshalb sind wir auch wieder da, es hat ein bisschen gedauert, doch jetzt gibt es Folge 25. Damit haben wir oder darin haben wir einen Gast, nämlich Jonathan Tepler, Schiedsrichter in Deutschland, der ein Corona-Rugby-Quiz diese Woche äh, ja, hosten wird. Ah, klingt nach
0: Spaß. <Musik> Ja Simon, wir hatten ja auf diese Woche kein Gewinnspiel, trotzdem müssen wir einmal Props raussenden, weil wir trotzdem irgendwo einen Gewinner haben. Einer, der nämlich sofort gemerkt hat, warum hat so lange gedauert bis zu unserer nächsten Folge, Peter Smutner, der hat nämlich geschrieben, ihr seid doch noch im Shampoos-Delirium. Wollte ich an dieser Stelle einfach mal... Ähm, der Mann haben. kennt uns. Der Mann kennt uns einfach. Ähm, nein, ähm, müssen wir kurz auflösen, warum hat es so lange gedauert seit der letzten Folge. Am ähm, Ostermontag war das ja, wir haben bisher eigentlich immer zwei Folgen pro Woche gemacht während Corona, haben jetzt aber einfach festgestellt über unsere Statistiken, dass durch Corona die Hörerzahlen sehr stark nach unten gegangen sind. Was wir jetzt gar nicht übel nehmen, weil ich habe dann... Dich ja gefragt, Simon, woran kann das liegen? Und dann hast du zu mir gesagt, ja mal ganz ehrlich, wie viel englischsprachige Podcasts hörst du gerade? Und dann hast du gesagt, hast du, du keine. Gesagt die Podcasts, die wir normalerweise hören. Und mir war klar, okay, ja, ich höre auch gerade gar keinen. Also obwohl, glaube ich, viele Leute, so wie wir ja auch, viel mehr Zeit haben als sonst, hört man weniger Podcasts. Ähm, wir haben jetzt auf jeden Fall beschlossen, wir gehen jetzt weg von zwei die Woche. Ähm, aber einmal die Woche wollen wir und äh, dass wir jetzt am Mittwoch aufzeichnen, soll auch eine Ausnahme sein, wir wollen auf den Montag gehen. Ne? Montag soll so unsere Zeit sein.
1: Montag ist der Eierköpfe-Tag, aber ja, wir haben ja von Anfang an eigentlich gesagt, wir wollen einmal die Woche machen, dann waren die Six Nations, wo es so gut gepasst hat, mit einmal das Geschehen vom vergangenen Wochenende besprechen, einmal die Kader und Vorausschau auch fürs, fürs kommende Wochenende und dann kam mit dem Ende der Six Nations aber nicht mal Ende, während der Six Nations auf einmal kam Corona und dann haben wir gemerkt, wow, es gibt auf einmal wieder so viele Themen und die Leute sind hungrig nach Nachrichten und deswegen haben wir gesagt, ja, komm, machen wir auch zwei die Woche, jetzt langsam, ja, merken wir auch, es gibt nicht so viele Themen und wir wollen aber trotzdem die Qualität beibehalten, deswegen machen wir eine, eine Folge die Woche, schauen, dass wir aktuelle Themen so gut es geht behandeln und ja, ich meine, Normalerweise. Ich denke auch, das liegt daran, dass die Leute, weil du jetzt meinst, du hast auch weniger, obwohl du eigentlich mehr Zeit hast. Ich zum Beispiel habe während oder also vor Corona fünf, sechs verschiedene Rugby-Podcasts gehört. Und zwar wirklich regelmäßig. Jede Woche. Und so, dass ich wirklich schon immer äh, aktualisiert habe, die App so, wann kommt der nächste Podcast? Ähm, und zwar auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit, wenn ich mit dem Auto war, wenn ich mit dem Fahrrad gefahren bin, zum Training abends und dann zurück. So die ganzen Wege, die du halt sonst im Alltag hast, hast du jetzt gar nicht. Du sitzt zwar zu Hause und hast Zeit, aber dann schaut man eben doch eher eine Serie oder liest sein Buch oder oder macht eine Fortbildung oder was man so meint, dass man jetzt eben machen kann, wenn man mehr Zeit hat. Und dann geht halt sowas wie ein Podcast, der sonst so zum Alltag gehört hat, ein bisschen flöten und wie du schon gesagt hast, das nimmt man ja keinem übel, dass der jetzt weniger hört, aber ich habe für mich auch gemerkt, jetzt in zwei Wochen keinen einzigen englischsprachigen Rugby-Podcast gehört, mal in die App reingeschaut und die haben halt auch alle versucht, irgendwie so wie es geht, möglichst viele Themen rauszuhauen und da sind jetzt so viele neue Folgen und das ist viel zu viel zu bewältigen und das irgendwie aufzuholen, deswegen habe ich gesagt, ich will nicht, dass wir auch so sind, dass vielleicht jemand, der jetzt uns mal ein, zwei
0: Wochen nicht gehört hat, auf einmal da wieder vier Folgen stehen hat und gar nicht weiß, wo er anfangen soll. Ja, und ähm, selbst wenn wir beleidigt wären wegen der fallenden Hörerzahlen, müssten wir weitermachen, denn wir haben ja immer noch unsere Hörer und denen müssen wir weiterhin die Eierköpfe liefern. Also macht euch keine Sorgen da draußen, wir sind weiter für euch da, mit weiterhin hoffentlich dem Mix aus mal ernsten Themen und dann eben auch mal so einem Klamauk wie wir das letztes Mal gemacht haben, genau. weil das muss ja auch mal sein.
1: Die letzte Folge, mir hat sie riesig viel Spaß gemacht. Also das war wirklich toll und danach war ich auch sehr euphorisch und, und würde sowas gerne auch nochmal machen, jetzt nicht unbedingt, weil wir da äh, ein bisschen was getrunken haben, sondern <lacht> einfach auch, weil wir mit vielen Leuten Kontakt hatten, Lustige Geschichten erfahren haben und ich glaube, wenn wir das weiterhin machen, dann ist es sehr gute Unterhaltung und die Leute verstehen das ja auch. Ähm, wichtig ist aber, dass man auch die Grätsche schafft und auch wieder ein paar ernsthafte Themen ja. Thematisiert. Wir haben eigentlich gesagt, wir wollten ne, die, die ähm, VfR Dören und, und Odin, die Spielgemeinschaft, die sich jetzt äh, getrennt hat, wollten wir thematisieren. Da haben wir bislang, ja, wir haben Ansprechpartner vielleicht gefunden, vielleicht nicht gefunden, die haben uns auch nicht geantwortet teilweise. Da sind wir dran. Steht auf der Agenda, ja. Und
0: aber diese Woche gibt es ja trotzdem ein Rugby-Highlight. Ja, und das ist morgen. Genau. Und äh, das ist das Corona-Rugby-Quiz, wird ähm, organisiert, ausgerichtet über die moderne Technik von Jonathan Tapler, der Schiedsrichter ist. Und du kannst ihn vielleicht unseren Hörern noch etwas genauer vorstellen. Genau,
1: also erstmal, das findet am Donnerstag, den 23. April um 20 Uhr statt. Ähm, wie das alles funktioniert, das wird er uns hoffentlich gleich noch erklären im Interview. Er selbst ist gebürtiger Südafrikaner, ist... Ähm, aus beruflichen Gründen nach Deutschland gezogen, in Bayern schon viel hin und her gereist, war Zeit lang in Nürnberg, Nürnberg ist er glaube ich in, in Erlangen. Erlangen, zwischendurch
0: war er noch in Herzogen Aura. Genau,
1: also auch kein schlechtes Live, was er hier erlebt in Bayern, das sind auf jeden Fall schöne Gegenden. Und, aber ist Schiedsrichter, hat äh, uns auch schon mit der Stufe öfters gepfiffen in der zweiten Bundesliga Süd, hat äh, Regionalliga zuerst gepfiffen, aber mittlerweile, weil er eben auch ein guter Schiedsrichter ist und das haben wir auch schon immer gemerkt, wenn er uns gepfiffen hat, einer der besten, die wir hier in Bayern haben, äh, auch schon in der ersten Bundesliga unter anderem auch das Derby zwischen Hanschusheim und Neuenheim in dieser Saison gepfiffen, also ich glaube viel prestigeträchtigeres Spiel im Rugby in Deutschland gibt es eigentlich nicht. Also das zeigt auch, dass der deutsche Schiedsrichterverband ihm da auch vertraut und auch sein Potenzial sieht. Also es ist kein Niemand und er hat sich jetzt eben gedacht, äh, ja, Corona, es gibt nichts zu tun, mache ich einen Rugby-Quiz. Ich bin mal gespannt, wie das wird, ob es dann hauptsächlich so Regelkunde ist oder ob das allgemeiner wird, aber ja.
0: Kann er uns vielleicht alles gleich verraten? Ich würde sagen, Simon, wir rufen wir einfach Let's mal an. Let's
1: do it. So, Jonathan, uh, good to have you on the pod. Um, this quiz is on tomorrow night, Thursday night. Um, how did it come about? How did the idea come about?
2: Cool, thanks, guys. Um, well, thanks for having me on. Um, yeah, the quiz, I think, like just like yourselves, we're all missing missing out on, on some rugby and some everything to do with rugby, whether it's a rugby show or it's a live game or it's training or things like this. And... Um, Of course, we're all using digital platforms now, like Zoom and Skype, etc., cetera, etc., cetera, to to catch up with each other. And um, I think it was last season. I actually ran a quiz with the Bundesliga referees at a legung um, last season, and it was really popular. Everyone enjoyed it. We had a we had a good night, um, a good uh, a good few good few feffies, um, for, for the evening as well. During the quiz <laughs> and uh, I just thought, you know, adapt it, make it a bit more applicable to, to a few more recent rugby topics and uh, just thought, you know, invite a couple of people to to take part and enjoy evening of, of rugby.
0: Uh, and you know, Simon, um, the best thing is last Monday on our last pot we had, we drank champagne and just 10 minutes ago new champagne arrived. So we're pre prepared for tomorrow. Well, yeah, I'm, exactly. I'm expecting
2: one. I'm expecting you guys to perform with the champagne drinking, and uh, <laughs> obviously being one of the top podcasts or the top podcast in Germany for rugby, I'm expecting you guys Stop to perform for in, in the quiz, <laughs> in the quiz as well. Oh,
1: the pressure's on now. Um, exactly. <laughs> so, how 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 can we imagine this? So, it's going to be a Zoom call. So, uh, video, right, or is it mainly audio?
2: Um, mm. So, the, the, so the, the call is going to be via Zoom. The entire quiz will be presented via Zoom. So. Everyone will need to log on to a link. Uh, the quiz is on Facebook, so just search Corona Rugby Quiz on Facebook. Uh, you can find the link there to the Zoom meeting. It starts tomorrow at uh, tomorrow, Thursday, which is the 23rd, I believe. Yeah, we're um, also
0: going to post it on our awesome. channels.
2: Yeah. <laughs> yeah, so it starts at eight o'clock. Uh, you log on with your laptop or your computer onto Zoom. Um, if you want to add audio and video as well, you're more than welcome to. I think adding video would be probably the best just to make it a, a fun experience for everyone. Uh, wear your favorite rugby jersey, your favorite rugby shirt. Grab your beer or your champagne in this case for you guys. <laughs> um, and then uh, all the questions you'll answer via a Google form on your cell phone. You won't have to give your email address or anything. You just have to open the link on your cell phone um, and then you can just submit the answers onto that. I'll be, I'll be presenting the questions uh, via the Zoom call And also sharing my screen, so a presentation, so you can see all the questions. And then you just answer via the Zoom call. We'll have some music in between each round while we, busy mark, while we mark the questions. And uh, yeah, we we'll just have a fun evening of, of rugby.
0: Yeah, that sounds a lot of fun. Do you have any tips for our listeners? Um, what to Exclusive hints. What to prepare? What is good to know? Is, maybe, is it good to know all the World Cup winners? Is it good to know all the... The captains of the World Cup winning teams, uh, just give us a little hint,
2: guys. My, my questions are a lot harder than that. So uh, <laughs> um, do do some research. I think uh, it never does any harm to uh, so the Rugby World Cup that just passed. There is at least one question about that. So uh -huh. so do some some research on that. Um, I, it's never it's never going to harm you to do some research on who are the top try scorers, who uh, who scored the most points in certain games. Your record and statistics are, are going to be very very um, important, and I think just random rugby facts might be might be very um, important. So, research any and everything you can about rugby. Um, some of the questions you'll will make completely will make no sense at all. You'll wonder how did that these <laughs> ever become a a how did this ever become a question? And some questions you'll think oh that's easy. So it's it's really diverse. Um, There is one answer in the quiz, which is about the German rugby team. So I'll give you that hint up front. One <laughs> nice. of the answers is about the German rugby team. And uh, the rest is just a, a mix and match of, of any and everything to do with the game.
1: Cool. So um, did you put all the questions together by yourself?
2: Um, the questions were, were a, a mixed effort uh, initially. But the latest version is, is, yeah, I would say, myself put together. And the first version was worked together with uh, Joshua Jan, another Bundesliga referee from Berlin, um, or Potsdam to be exact. And we worked on the initial version, and this one's been tweaked slightly to to be a bit more relevant to to the audience today.
1: Uh, two questions in one. So firstly, how are you going to stop people from cheating? Are you just basing all on rugby values? And second, uh, who have you got to help you with marking and, and everything?
2: Um, at the moment, yeah. So your first question, 100%. I mean, this isn't the quiz is not. There's no prize money. There's no nothing up for grabs. So if people want to, unfortunately, cheat or they want to to bend the rules a little bit, um, it's up to them. But like you said, I'm I'm hoping for the rugby values and the spirit of of the game to to uh, and I think as well the spirit of that everyone has shown during this crisis uh, to to come through with no uh, no cheating. And in terms of marking, it will be myself and I. I've um, employed a friend for the night who's going to be busy as well. He'll be on his laptop at the same time reviewing all the answers. Uh, the nice thing is with the Google form is the answers will come through in real time. We can we can stop receiving any more submissions and we can do the marking almost immediately. So we've two of us will be doing the, the marking, and uh, hopefully it's uh, there's there's enough time for us to get through everything. But in a nutshell, there's no cheating. No cheating, or the cheating cannot be um, cannot be monitored. So we're just hoping everyone is honest and, and, and wants to enjoy the evening with us.
1: Yeah, I'm sure they will be. Uh, so it starts at 8 p.m. Uh, our time, is that right?
2: Yeah, correct. 8 p.m. Uh, CET or European time. Um, so we have uh, quite a few people from the UK joining as well. So for them, it will be 7 p.m. in the evening. So yeah, 8 p.m. in the evening. We'll probably spend about five to ten minutes just going over some of the rules, just making sure everyone is set up. So, if you log on from eight o'clock, you'll probably be ready to start at about eight fifteen.
0: Simon, this is perfect news for you because tomorrow you won't have to watch uh, Germany's next top model. Like oh, the last, my girlfriend weeks. will kill me. <laughs> <laughs>
1: So how, how, how long is this going to take um,
2: approximately? The, whole uh, thing? The, qu the quiz is about, uh, there's 30 questions in total. So there'll be six rounds of five questions. Um, I would say we probably won't be spending more than an hour, hopefully not more than an hour. Um, I don't Dragging something like this out for too long would probably not make it uh, effective. So give yourself about an hour, an hour, 15 minutes at most. To, to enjoy this
0: do you have any clue how many people will uh, take part in this quiz
2: so at the moment I mean I'm basing everything on Facebook responses but uh, that is a very tricky thing to try and manage <laughs> at the moment we have about 40 people that have said they are definitely going to take part that's cool and then um, another 50 people who have said they are interested I would love to get at least 50 people all together in the in the quiz that would be fantastic but uh, there's no guarantees. If whoever joins, they, they join. If you don't join, then uh, I think you're the one missing out in the end. Essentially, so I'd like to get to 50. If 50 can be achieved, then then it's a very successful um, project that was that we that we had. So yeah. yeah,
1: tell you what, don't use past tense there. 50 people, that's a good start. That's going to be the first quiz of many. I, <laughs> let's I think, hope so. I, I, I would, think this I this rugby mind. break uh, could take a while. So <laughs> let's hope for more than just one quiz
2: if if it if it, the coronavirus continues at, at this rate then then absolutely then another quiz might be in the offering we have until until i think at least august so yeah we might have to do, do another one so um is
1: from our perspective that would be everything we need to know about the quiz unless you say you have anything else to add to it
2: no I just look forward to everyone joining like i said get Log on at eight o'clock, wear your favorite rugby shirt, make sure your your glass or your glasses are full with uh, whatever <laughs> you are choosing to enjoy during the evening, and uh, bring bring the right spirit um, to have a fun night. Great. Um,
1: different question now. Are you familiar with the German Invitational Rugby team, Bataillon d'Amour?
2: Bataillon d'Amour, yeah, I, I am indeed. No No No?
1: Have you heard about No <laughs> No Have you heard about their latest uh, competition?
2: I've seen it online. Uh, I have seen it. I've been uh, I've been asked to to include myself in the mix, but um, uh, yeah, I have seen it. Yes. Uh, yeah.
1: So, just to let our listeners know what it's about, can you explain what it is?
2: So, from what I've read um, very briefly, um, is that and Domo are looking for um, they're obviously getting desperate during this coronavirus time because what they are doing is looking for the sexiest referee. Um, I don't know if it's in Germany or in World Rugby. I think but, I think uh, it's in Germany. Just in Germany, okay. So um, they they're looking for the sexiest referee in Germany, and they're asking referees to submit themselves um, as potential potential candidates for the sexiest referee. Um, not too sure how they're going to be judging all of these things, but they're asking for pictures of of referees in action, both on and off the field, and then they'll be. Giving it to the public to decide who is the sexiest referee in Germany.
1: So we both know what you look like. So obviously, you want to ask: you Are you going to submit submit yourself?
2: Um, I won't be. Sub I, I don't know if I'll be submitting myself. I think. Um, I think if I if I have to post some some pictures, I don't know. I, I'll, I'll see. At the moment, it's it's very tricky. Um, I, I think it's. Uh, I think it's a great initiative, but uh, it's a very very tricky one if someone else wants to nominate me then then more than welcome to but exactly
1: uh, what I was going to tell you you, <laughs> you, you I, seem um, a little bit uncomfortable I
2: appreciate your I appreciate your your compliment there
1: you, you seem a little bit uncomfortable with submitting yourself so I think we're going to do you the favor um so afterwards I'll ask you for a couple of pictures and then we'll get it done
2: good good luck finding good luck finding some from the third half <laughs> <Okay>.
1: <laughs> I think I think I know someone who I could ask
2: that's that's dangerous I, i need to understand that a bit more but okay <laughs> but no i think it's a good initiative and it's um they one of the they obviously an invitational team but what they do for rugby in germany and it's it's fantastic so yeah it's nice to see they're doing something like this for the referees cool
1: perfect well jonathan thank you so much for coming on and chatting to us briefly we'll let you get back to whatever you were doing and um, hopefully see you or hear you
2: tomorrow night Cool, awesome. Look forward to you guys joining. Have thanks nice, so much. Have a nice day
0: and see and hear you tomorrow.
2: Cool, thanks Jan. <lacht> Bye. Thanks Simon. Bye. Cheers guys. Ja. Yeah. Um,
0: witzig. Also, schönes, kurzes, knackiges Gespräch und da freue ich mich wirklich drauf, Simon, auf das Quiz. Aber vielleicht um, lösen wir das jetzt nochmal ganz kurz auf Deutsch auf, oder? Mit uh, diesem Sexiest Referee vom Bataillon d'Amour. Also. Ja, also
1: Bataillon d'Amour sollte den meisten deutschen Rugby-Fans ein Begriff sein, Einladungsmannschaft, aber viel mehr als das, die fahren im Sommer immer wieder auf verschiedene Siebener-Turniere, Zehner-Turniere, um da zu feiern, vor allem dritte Halbzeit zu zelebrieren, aber auch gutes Rugby zu spielen, aber auch als Fangemeinschaft ist das Bataillon sehr wichtig, auf jedem Deutschlandspiel wirst du Vertreter von Bataillon d'Amour sehen, das sind die lautesten und äh, auffälligsten Fans, die Deutschland so zu bieten hat, super Community und dort gibt es jetzt eben diesen Wettbewerb, im Endeffekt kann man einen 100-Euro-Gutschein 100 zu Kiwi-Sport äh, gewinnen, was fantastisch ist, aber hauptsächlich geht es natürlich um den Spaßfaktor, auch Deutschlands Schiedsrichter, die sonst vielleicht mehr im Hintergrund stehen, die jetzt mal sich selbst nominieren können, ich glaube, das ist ein bisschen, wie auch der Jonathan hier angedeutet hat, äh, nicht so Rugby-like, sich selbst bei sowas zu nominieren. Aber deswegen tun wir ihm doch gerne den Gefallen.
0: Vor allem stell dir mal vor, diese schönen Momente, wenn Rugby irgendwann wieder gespielt werden darf bei uns in Deutschland und du wirklich mal ein Spiel hast, wo du vom sexiest Referee gepfiffen wirst, genau. da wird es zu so vielen witzigen Konversationen und äh, Momenten auf dem Feld kommen, glaube ich.
1: Hoffe ich, ja. Also auf, <lacht> zumindest, zumindest weil, weil Jonathan, der, der pfeift, der, der erste, zweite Bundesliga- Regionalliga, aber auch siebener Turniere, alles möglich schon hier in Deutschland gepfiffen. Ähm, und vor allem letzteres, glaube ich, wenn er dann als sexiest Referee auf so ein siebener Turnier fährt. Mal schauen, noch ist das nicht, aber wir beide wissen, er ist ein wunderbar gut aussehender Mann und wenn wir den dann nominieren, dann wird er das Ding auch gewinnen.
0: Ja, davon gehe ich aus. Und morgen das Quiz, ihr habt es gehört. Ähm, ich habe was ähnliches schon mal mitgemacht jetzt während der Corona-Zeit. Das war so privat organisiert, ging nicht um Rugby, war aber ein Quiz, das, das war echt eine launige Geschichte. Wie, wie Johnson gerade gesagt hat, man, man stellt sich da ein paar Drinks hin und äh, kriegt diese Fragen und ähm, es ist tatsächlich einmal hat es mich ganz kurz gejuckt, wirklich zu cheaten, weil äh, da ging es auch um gar nichts, aber mich hat es so genervt, dass mir eine Sache nicht eingefallen Klar. ist. Und aber ich habe ich hab dann wirklich die Finger von gelassen, weil ähm, die Hoffnungen auf mir ruhten, als äh, die Kategorie Sport kam und ich beim Sport einfach quasi nichts wusste. Aber da wurden dann halt auch so Sachen gefragt, was wäre jetzt bei den Olympischen Spielen irgendwie neu im Programm gewesen. Habe ich ja keine Ahnung von. Wäre ähm, 2016 einfacher gewesen? Da, da habe ich auch gesagt, 2016 hätte ich eine Sportart sofort gewusst. Oder was ich dann, was dann, dann wurde gefragt, wer war Quarterback des äh, Super Bowl Champion dieses oder letztes dieses Jahr, dieses Jahr. Und wie hieß das Team? Und den Quarterback habe ich gerade noch hinbekommen, aber das Team halt überhaupt nicht, weil... Kriegst du es jetzt hin? Jetzt weiß ich, es ist ein Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs. Ähm, ich habe dann irgendwie auf Baltimore Ravens getippt. Äh, ich weiß gar nicht, ob es die gibt. Ich glaube schon. Also habe ich irgendwie... Ich, ich verfolge die NFL nicht so wirklich, aber ich hatte irgendwie im Kopf von unseren Run-Rugby-Übertragungen, ja, genau. dass ich irgendwann mal auf dem Baltimore Ravens-Spiel irgendwie... Ähm, ja, Der Super Bowl
1: rundherum ums erste Six Nations-Wochenende, das war... Schon geil, da auch äh, irgendwie halb involviert zu sein, das mitzubekommen, wie der Laden da, wie es da drunter und drüber ja. geht. aber
0: Ich bin so gespannt, was da für Fragen kommen und ich bin mir auch sicher, also auf sowas kann man sich oft nicht wirklich vorbereiten. Ähm, es wird mit Sicherheit die eine oder andere Fragen, Frage geben, da werden vielleicht zwei, drei von den Leuten schreien, ah das weiß ich, dann wird es vielleicht eine Frage geben, die weiß gar keiner, mhm. dann wird es sicherlich auch Fragen geben, die wissen dann wahrscheinlich alle. Aber das, das wird eine witzige Geschichte. Wo, äh, genau, wir müssen
1: vielleicht nochmal kurz äh, das, das Klare machen. Also es gibt eine Facebook-Veranstaltung, genau. Corona Rugby
0: Quiz. Die werden wir Gastgeber auch teilen.
1: davon ist Jonathan Bradley tepler den hatten wir gerade eben im Interview. Und genau, wir werden das bei uns auch teilen. Und dann heißt es halt morgen Abend mitmachen, Laptop und Handy bereit haben und dann, ja... Spaß haben, ein ja. bisschen sich mit Rugby beschäftigen. Es ist eh Donnerstagabend. Ich sag mal, 90 Prozent der Teams in Deutschland trainieren dienstags und donnerstags. Das heißt, die meisten von euch wären sowieso Donnerstagabend mit Rugby beschäftigt. Und das ist doch schön, wenn man dann, auch wenn es gerade keinen Rugby aktiv zu spielen gibt, sich trotzdem damit beschäftigen kann.
0: Wo machen wir es, Simon? Bei dir oder bei mir? Die entscheidende Frage? Am Ende aber
1: Ich will mich aber mit
0: dir messen. Ach, du willst dich mit mir messen? Wir machen es unabhängig voneinander. Okay, dann machen wir es unabhängig voneinander. Wir immer schauen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ganz ehrlich, da weiß ich jetzt schon, wer den Kürzeren zieht. Und zwar ganz klar ich. Du bist viel mehr rugby als ich. Ich weiß
1: noch nicht, was für Fragen kommen. Das weiß ich nicht.
0: Ja, gut, lassen wir uns überraschen. Aber dann nehme ich diese Challenge auf jeden Fall an. Bei so Quizzes ist echt schlecht. Auch jetzt
1: in dieser Corona-Zeit immer wieder Trivial Pursuit mit meiner Freundin gespielt. Und da habe ich keine Chance, Mann. Aber die weiß einfach mehr als ich.
0: Ich habe mir letztens, wann war das? Samstagabend, könnte es sein. Da, da waren wir bei Hausparty, hier dieser App, die gerade so explodiert. Ähm, habe ich mit Justus, den wir auch letzte Mal im Podcast hatten. Justus Eckert. Ich habe mich gebeten, nicht mehr Justus Eckert zu sagen. Ich soll nur noch Justus <lacht> sagen. Justus Eckert. Ähm, mit dem habe ich dann über Hausparty irgendwie in der ARD ein Quiz geschaut. Da wusste ich... Gefragt,
1: gejagt. Ja, heißt es so? Ich habe keine Ahnung. The Chase ah. 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 ist auch so ein Abklatsch von einer englischen... Quiz-Show
0: Wus wusste gar nicht mal so viel. Ich fand das Hemd relativ geil von diesem... Stimmt, da kommen dann diese Jäger, ne? Genau. Der hatte dieses Hemd mit... Was waren da drauf? Irgendwelche Tiere. Ich habe auch solche Hemden. Mit Flamingos, mit Hirschen, mit Fischen. Bist aber
1: auch, du bist aber auch ganz exotisch.
0: <lacht> oh Gott, diese Story <lacht> gestern. Muss sein. Dann, ganz kurz an dieser Stelle. Ähm, wir können ja... Also, wir haben ja einfach momentan nicht so viele Rugby-Themen... Ähm, quasi man kann keine. ja auch so ein bisschen über andere Sachen sprechen, wie zum Beispiel eben Serien, die gerade in aller Munde sind. Tiger King geht gerade auf der Welt komplett steil, diese Netflix-Doku über gestörte Menschen in den USA, die Großkatzen besitzen und sich gegenseitig killen wollen oder whatever. Du bist total begeistert von dem Shit. Abnormal. Du und Justus, ihr habt mir vorgeschwärmt davon, ich habe mir das angeschaut, ich konnte dann auch nicht mehr aufhören, habe aber danach dazu <lacht> euch gesagt, Dankeschön, das war mit die schlimmste Zeitverschwendung meines ganzen Lebens. Und da könnt ihr uns natürlich auch gerne mal eure Meinung reinhauen, wie findet ihr Tiger King, was äh, schaut ihr gerade, können wir auch vielleicht ein paar Empfehlungen raushauen, was hat dir denn so gut gefallen Herr Tiger King? Also ich, ich habe mich
1: super unterhalten gefühlt und wirklich, es war mit jeder, mit jeder neuen Folge hat es so einen What the Fuck-Moment, dass du immer wieder überrascht wurdest und klar, unterhaltsam, man hat viel gelacht, aber halt dann gleichzeitig auch einfach unfassbar, was da vor sich geht. Also wenn man da mal kurz die Unterhaltungsbrille abzieht und sich da mal anschaut, wie es den Tieren teilweise geht, wie die ja, behandelt werden, wie es den Menschen teilweise geht, wie kaputt du da bist, was für... <lacht> Drogenabhängige Typen, der eine, ja, ich will jetzt nichts nicht spoilern für jemanden, der es vielleicht noch nicht gesehen hat, aber da, also es ist tragisch, was teilweise mit den Leuten da geschieht wie man das auch mitverfolgen kann. Und der Joe Exotic, der Tiger King selbst, der wird sehr heroisch fast schon dargestellt in dieser ursprünglichen Netflix-Serie, in den ersten sieben Folgen. Und dass man am Ende wirklich denkt, oh, der sitzt zu Unrecht im Knast. Aber in dieser achten Folge. Und das ich, fand ich echt guten Journalismus eigentlich. Da haben sie dann wirklich für die achte Folge nur einen, einen Typen, einen, 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 ja, keinen möglichen Moderator, einfach halt einen Journalist mit dem Handy, mit Skype oder Zoom oder was auch immer, FaceTime, der ein paar der Hauptdarsteller angerufen hat, eben ein paar Jahre nachdem es abgedreht war und jetzt mal mit denen gesprochen hat über die aktuelle Situation. Wie kommen sie mit dem Hype klar? Was denken sie, wenn sie diese Bilder sehen? Und was man da nochmal mitbekommen hat, dann sieht man, das vielleicht, dies wie, wie Joe Exotic porträtiert wurde, in der ursprünglichen Serie nicht ganz fair war, dass er eigentlich doch mehr Dreck am Stecken hat, als ja, man gut, das also zunächst gedacht der hat. Der Eindruck
0: ist ja auch, dass da alle, alle Leute, die vorkommen, sehr viel Dreck am Stecken haben. Also wenn die eine alte da nicht ihren, aber ich will jetzt auch nicht sprechen.
1: Ja, das ist ja kein Geheimnis. Ja. Aber ja, Sardinenöl. <lacht>
0: Alter Verwalter.
1: Verrückt. also Aber wieso hat es dir nicht gefallen?
0: Ich meine, ja, ich finde es einfach zu geisteskrank. Also ich, ich muss auch sagen, für mich, ich habe ständig den, das Gefühl gehabt, das kann nicht echt sein. Offensichtlich ist es ja wirklich eine wahre Geschichte. ist ja auch spannend, die Geschichte, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass diese Doku entstanden ist. Mhm. Aber, ähm, nee, das war irgendwie, also wie gesagt, ich kam dann auch nicht mehr von weg. Aber ich habe mir nur die ganze Zeit gedacht, what?
1: The fuck. Ich wollte gerade sagen, ich freue mich, freu mich auf die ganzen Halloween-Kostüme, vor allem in den Staaten, wenn die alle als Joey Exotic rumlaufen. Aber wir wissen noch gar nicht, wie Halloween überhaupt stattfinden wird. Jetzt wurde das Oktoberfest abgesagt. Wir sind doch gerade in der Woche. Es gibt keine Wiesen. Es ist das, ja, also das war eh unvermeidlich, dass die ja, ja, das war Wiesen klar. abgesagt wird. Ich weiß nicht, die hättest du nicht das hättest du nicht verantworten können, das stattzufinden zu lassen. Trotzdem, jetzt ist offiziell abgesagt und es ist nicht schade, weil nicht nur schade, weil wir jetzt da nicht schön Volksfest zwei Wochen haben können, sondern wie viele Existenzen da wirklich dran hängen, wie München darunter leiden wird, die Stadt, wie viele ja, Leute mit diesem Einkommen fest rechnen.
0: Ja gut, aber es gibt ja schon den, den ganz klaren Plan, was man macht während der Wiesen, um sich wie auf der Wiesen zu fühlen, diesen Fünf-Punkte-Plan äh, oder was auch immer das war. Man ja. schenke sich ein 0,75 Liter Bier ein, weil mehr ist in der Mass meistens nicht drin, zündet 200 Euro an. 2000 waren es, glaube ich.
1: 200
0: stand da, glaube ich. Also es geht hm. ja um einen Tag. Dann, so. dann soll man, glaube ich, seine Mitbewohnerin irgendwie blöd anbaggern, ähm, sich dann noch am Schluss übers Hemd kotzen, äh, ja, und Hula, -Palu Hula, -Palu, Hula palu laut singen, Hula laut singen, ja. Also kriegen wir auch so hin.
1: Ja, aber ja, das ja ich meine, für, für für Münchner Hotelketten, so für Taxifahrer, für die Wiesenbedingungen, für die Schausteller. Es gibt, ich meine, ich habe vor ein paar Jahren auf dem Dach auf Volksfest als Bedienung gekellnert und da ein paar so Volksfestbedingungen kennengelernt, die teilweise wirklich über den Sommer hinweg fünf, sechs Volksfeste machen, große, jedes Mal so zwei, drei Wochen sich komplett überarbeiten, aber halt entsprechend ihren Jahresunterhalt verdienen dann. Mhm. Und wenn das fällt ist alles weg, alle Volksfeste fallen weg, ja. das hat angefangen hier in München mit dem Starkbierfest und kein Frühlingsfest, die ganzen Volksfeste außenrum, so wie Dachau, Freising, äh, Rosenheim, das fällt alles weg, das ist Oktoberfest,
0: Schon brutal. Naja. Aber ja, gut, es trifft, es trifft so viele Gruppen wirklich heftig. Ja, du willst, wenn wir beim Rugby mal wieder bleiben. Ich, ich wollte gerade sagen, wir müssen mal wieder den äh, Bogen jetzt zum Rugby spannen.
1: Deutsches Rugby sehe ich auch. Also, ich sehe uns nicht spielen bis frühestens September, aber ich habe gestern mit unserem ehemaligen Coach geschrieben, der. Ähm, selbst sich sehr viel damit informiert, der selbst Italiener ist, in Italien ist ja schon ein bisschen fortgeschrittener das Ganze. Und er sagt, also er sieht uns nicht Rugby spielen, bevor es keinen Impfstoff oder ein oder ne, ne Medikament gibt, weil man davor nicht mit Sicherheit sagen kann, dass durchs Rugby nicht äh, das schlimmer wird als davor.
0: Ja, ist ja auch klar. Also so, so viel Kontakt, wie wir da auf dem Trainingsplatz, auf dem Spielplatz haben. Ich habe das krass. mal
1: versucht, versucht jemandem zu erklären letztens. Warum Rugby vielleicht noch schlimmer ist als andere Sportarten. Überleg doch einfach mal, wie du in so einem Spiel mit einem Mundschutz umgehst. Der ja. ja, Mundschutzpflicht. Bei je, zwischen jedem, bei jeder Spielunterbrechung greife ich rein mir einen Mund, nehme meinen Mundschutz raus, der voll gesabbert ist, um irgendwie gescheit zu reden, weil mit dem Ding drin ich mich nicht gut unterhalten kann. Dann schiebe ich den wieder rein, wische mir kurz die Hände ab. Falls ich einen Virus in mir trage, ist der trotzdem an der Hand. Und dann als nächstes fange ich den Ball und passe ihn weiter. Dann ist der am Ball. Und wenn er am Ball ist, ist er an allen dran. Der Nächste hat den Virus an der Hand, weil er gerade den Ball in der Hand hatte,
0: fasst sich im Mund, um den Mundschutz rauszunehmen, tut ihn wieder rein und boom. Ja, und noch dazu die ganzen Kontaktsituationen. Ja, ja. Du, du liegst im Ruck ähm Scrum allein. Scrum. Also, ja. Wird, wird wahrscheinlich tatsächlich. Und dann die dritte Halbzeit.
1: Wenn alle von der gleichen. Die, ja, okay. da,
0: da sagen wir immer so schön: äh, Wer einmal eine dritte Halbzeit bei uns auf dem Schluscherfeld mitgemacht hat, der ist eigentlich immun. <lacht> Aber, ja. Ähm, ja, wir, wir wollten noch kurz über Rugby sprechen. Ähm, ein, ein Thema, das die Rugby-Welt gerade beschäftigt, die WM 2027. Da gab es ja jetzt die Meldung, dass Argentinien seine, ähm, wie sagt man, Kandidatur zurückgezogen hat und jetzt ähm, Australien unterstützt. Australien möchte die WM ausrichten. Und der große Konkurrent scheint momentan Russland zu sein. Ähm, bin ich mal gespannt. Es gibt Stimmen, die sagen, das könnte den australischen Verband, das australische 15er Rugby, so ein Stück weit retten, weil es dann mit so einer WM-Vergabe auch wieder deutlich interessanter für Sponsoren würde. Und ich kann mir vorstellen, dass sie gute Karten haben gegenüber Russland, weil Russland wäre nach Frankreich eine zweite WM in, in Europa hintereinander. Man kann mir vorstellen, dass sie da eher diesen Wechsel wollen zwischen Nord- und Südhemisphäre. Denke ich
1: auch. Und ja, für Australien könnte es halt das Gleiche bedeuten wie für Frankreich. Wenn du mal schaust, Frankreich vor vier, fünf Jahren, wo die standen und wo die jetzt sind, einfach auch durch das Wissen, ja, nächste WM ist unsere Heim-WM, das hat halt den gesamten Sport nochmal verbessert im ganzen Land und ich glaube, wenn das Australien jetzt, die haben ja auch eine gute Jugend, eine gute U20, eine gute U18, wenn da jetzt, wenn man den Spielern das in Aussicht stellt, hier, 27, Heim-WM, dann geht es, glaube ich, nochmal ab, dann vielleicht der ein oder andere Spieler geht dann nicht zum Rugby-League oder zum Aussie-Rules oder geht in ein anderes Land, sondern bleibt dabei und eine starke, starke Wallabies werden auf jeden Fall für das weltweite Rugby schon wieder schön.
0: Ja, wäre auch wichtig, glaube ich, für die Teams der Südhemisphäre, um da wirklich äh, Konkurrenz zu haben da drüben, auch in, in ihren Wettbewerben. Ja, Simon, da sind wir für heute am Ende. Wir haben äh, einige Themen schon, äh, sag ich mal, in, in petto für die nächste Zeit. Wir wollen uns weiterhin um das, die Trennung zwischen Odin und Dören kümmern. Das äh, gestaltet sich bisher für uns alles etwas schwierig mit der Kontaktaufnahme dort. Ähm, dann haben wir von einem unserer, unserer Gewinner, ähm, von Dennis Hartmann, einen ganz netten Kontakt vermittelt bekommen von einem sehr, sehr alten Rugby-Spieler und Trainer, den wir demnächst mal anrufen wollen. Und auch ansonsten lassen wir uns ein paar Dinge einfallen. Und äh, wollen eigentlich jeden Montag, also wir sind ja weggegangen jetzt davon, zwei Podcasts zu machen, aber wir wollen jeden Montag eine Folge machen. Genau. So, dann sehen wir uns hoffentlich morgen Abend beim Quiz und wünschen euch eine gute Zeit. Bis ciao, dahin. ciao.